0: Всем привет! С вами Moscow Python подкаст. Подкаст для тех, кто любит Python. И не только Python. Подкаст для тех, кто любит нас, и смотреть нас, слушать нас. Надеюсь, вам еще не надоело. А сегодня мы уже по доброй традиции, сложившейся на кухне у Григория Петрова. С нами Григорий Петров, Деврил, компании Evron, евангелист Moscow Python, Золотобуховская Team Lead, Nvidia, евангелист Moscow Python. У меня зовут Валентин Набровский, создаватель Moscow Python и Dry Labs. И да, вся эта... Съемка проходит при поддержке курсов Лен и конференции Moscow Python Conf. Ссылочки на них в описании. И сегодня у нас в гостях Татьяна Кулагина, выпускник курсов Лен Python образца 2017 года. Это, по-моему, был один из, ну, один из первых наших наборов, да? Второй Это или третий. Второй или третий. Так что можно сказать ветеран курсов Лен Пайтон. Татьяна у нас Head of QA, глава отдела тестирования В компании ZipSale В этой компании вы уже могли слышать Мы встречались С CTO ZipSale И английством Moscow Python Ильей Лебедевым в наших стримах В нашем подкасте Общались с ребятами с курсом Python Которые также устроились Туда работать начинающими разработчиками и вот Татьяна, я собрал Отличную команду С курсом, <laughs> с курсом Python и себя вот. И поговорим сегодня о пути тестировщика, как, собственно, из как пойти в эту профессию, да, и как из начинающего тестировщика вырасти. В в стартапе многообещающем. Ну, расскажи, пожалуйста, вот 2017 год, это какой был 2017 год набор Лето, зима? Зима. Скорее
1: всего. Я точно помню, что я была на двух курсах, потому что я второгодница, и первую я не закончила. Слушай, ты, по-моему,
0: была на вот курсы в Диворкосе, когда проходили в большом зале. Вот это, по-моему, был второй набор как раз. Скорее всего. По-моему, вот как раз мы начали, да, мы начали же курсы в таком ну, более традиционном формате, то есть просто ну, приходили люди, садились за парты, слушали Илью, кстати говоря. Вот, значит, Илья там что-то рассказывал, ну, лекция такая, да, как бы то, что Илья, в принципе, проводил в например, да, из чего, в общем-то, в какой-то степени уже здесь наш курс, потому что у Ильи был опыт преподавания в баманке. вот, это был достаточно традиционный курс, и потом, вот, по-моему, со второго как раз набора мы решили попробовать тот формат, который используем сейчас, когда приходили люди, садились за столы, и даже я пытался пройти курсы, второго набора, но у меня не получилось, потому что я, на первом или на втором занятии пролил кофе на бок и чуть-чуть меня это выбило из колеи. Как-то мое рвение изучать питон немножко поугасло.
2: Маркетолог в тебе победил айтишника зарождающегося. Увы.
0: Поэтому, да, сейчас я пока только могу принт-хеллоу делать, ничего больше. Ну что ж, да, окей, 2017 год. Как вообще появилось желание пойти учиться?
1: Я была на первом Джанга Гелс и, собственно, mm-hmm. меня там затянуло это все. Вот. мы же там разворачивали блок на Джанга, у меня с первого раза не получилось. Потом оказалось, что это не я такая, просто у меня винда. Mm-hmm. Вот. И тогда еще на первом Джанка Girls не было разбиения по группкам. У кого Windows, у кого Mac, у кого Linux. Uh-huh. Вот. А оказывается, есть много специфики. 2017 тогда... столько
0: воспоминаний у нас. Сегодня вечер воспоминаний. <св-> ну, не вечер, день. <св-> Для тех, кто смотрит это вечером, это вечер. Столько воспоминаний. до да. Django Girls когда-то мы проводили. Там, вечер флэшбэков. Такое, такое мероприятие, да. Хочется возобновить что-то такое. Да. Когда мы собирали э, девушек на интенсив... И целый день девушки писали под руководством куратора, В принципе, вот тот формат, который как раз на курсах у нас используется в какой-то степени. Писали бложек на Джанго. Мы, мы хотим тоже как-то вернуть эту идею в работу, но, к сожалению, пока получается. А до того, как ты попала на Джанго Girls, чем вообще занималась?
1: Вообще я э, очень долго работала в медиа. Uh-huh. Вот. Ну, как бы как журналист, как пиарщик, как контент-маркетолог, см-щик. Вот. Был даже период, когда я, я работала вот со стартапами, тогда я впервые задумалась об IT. Я работала в бизнес-инкубаторе менеджером образовательных мероприятий. Я выстраивала им трек. Uh-huh. Вот. И там было много айтишных стартапов. Я такая: Блин, классные ребята, хочу с ними, короче. Вот. Вот бы мне с ними как-то.
3: Теперь ты с ними а Что поменялось вот Если посмотреть в вглубь веков На то, как ты это осознавала а Раньше вот, Что ты можешь сейчас Сказать себе 5-6-7 лет назад вот Как оно быть С той стороны зеркала
1: mm. У меня очень нравится mm. вот. Это прям классно mm. Но теперь меня тоже не понимают люди Как когда-то я не понимала их вот, потому что все-таки, ну, когда ты только приходишь в сферу или вообще начинаешь интересоваться, конечно, куча айтишных терминов немного выбивают искали. Да,
3: это проклятие знаний. Я, кстати, буквально вчера его на себе осознал, автопик. А Заходил в гости к Медзиковскому, это вот психолог, который у нас выступал. Он показывал видео, как он на телевидении изгонял из девочки-беса. Вот там видео красивое, как Женя там изгоняет с помощью когнитивно-поведенческой терапии и так далее. И я эту историю пересказываю. И я говорю, ну вот, вот, смотрите, значит, в мозгу там происходит, и дальше пытаюсь это понятными словами сказать. Я же вроде понимаю, что там все происходит, а сказать не могу. Я пытаюсь сказать раз, пытаюсь сказать два, пытаюсь сказать три, потом посидел, подумал, ну, там все сложно, Женя, молодец, давайте скипнем тему. Это такое проклятие знания, когда у тебя в голове что-то сложилось, но ты это людям-то особо не рассказывал и как-то не умеешь.
0: Да, mm-hmm. да, есть такой отдельный скилл, да, вот мне кажется. Почему вот эти популяризаторы науки да, существуют? Это отдельный скилл, когда ты пересказываешь что-то более простыми словами, понятными публике. Ну, популяризаторы IT тоже нужны, я, я надеюсь, они появятся. Да.
2: Т, Таня, ты вот видела как бы с двух сторон айтишную тусовку. Как со стороны, как тебе кажется, воспринимается айтишная тусовка? Вот. Ну, какое у тебя было впечатление, по крайней мере?
1: но это какие-то немного отрешенные и много знающие в своей сфере люди. Но, не, на самом деле, я же с разными тусовками побыла. На самом деле, вот, тусовка Python, именно вот вокруг этого языка, она самая friendly, вот, самая встречала. Возможно, более friendly я сталкивалась только с девчащими сообществами по тестированию. Там, как бы, тоже довольно... А вот, ну, например, мне нужно было изучать Java на прошлой работе, там все немного по-другому, вот, там не так все тепло, приветливо и компанейский, все готовы объяснять что-то.
2: Да, ну, как бы я не занималась разработкой на Java за деньги, но знакома с некоторыми джавистами и Не все люди разные. Я хочу верить что все люди разные. Я
3: чуть-чуть занимался разработкой на Java, но теперь все снова вернулось. Вот буквально несколько некоторое время назад ко мне пришли основатели Евроны, сказали Гриша. Мы открываем новые направления, Я так радостно. О, что у нас будет, кроме Python, Ruby, Гошечки, Растика, Фронтенда, возможно, Нода, ну или на худой конец Пыха, Олец с Юрой такими хором. Мы проанализировали рынок, мы открываем Java направление со всеми нашими крутыми процессами. Так что, вполне возможно, через годик-другой я вам расскажу что-нибудь жуткое из мира Java в разрезе заказанной разработки.
0: И что, Можно вставить Шерми Сплака. Еврон ищет Java разработчиков. Еврон да, ищет Java разработчиков. Если это нас да. смотрят Java разработчики, во-первых, пишите в комментариях, что мы все неправы и что у вас на самом деле все хорошо. Вот, и что вы очень дружелюбные ребята. Вот. <с- <с- там все замечательно,
3: там Котлин да. Ну, об этом поговорим на каком-нибудь отдельном подкасте. Кстати,
0: да, Котлин Это интересно. Вот Паша Финкенштейн, я не знаю, смотрит Паша нас или нет. Но Паша не хочет к нам приходить в субботу. Правда, Паша и Котлин — это немножко разные, это немножко про другое, но не важно. Ладно. А, итак, хорошо. 2017 год, ты прошла курсы.
1: Со второго раза.
0: Со второго раза, молодец. Теперь это 5 баллов за, за упорство, освоение. Не, на самом деле это, ну, как бы я сказал, я бы даже сказал. В принципе, нормально. То есть э, люди, которые даже ну, там, успешно проходят курсы первый раз, приход, иногда приходят во второй, и в третий раз, пишут какие-то новые проекты для себя. Вот у нас была Саша Куликова, которая, кстати, сейчас тоже, Саша Куликова, которая была HR в CNG, а сейчас она там тоже занимается в QA в вот, uh-huh. Тоже пере, переквалифицировалась. Надо будет ее позвать и тоже спросить, как так получилось. Она у нас прошла наши, наши курсы три раза. Этот подкаст об этом у нас есть на канале. Вот. Ты прошла курсы дважды, что дальше? Как вообще, ну, то есть, я так понимаю, ты решила, о, стану разработчиком, пойду в разработчики, после того, как прошла, но прошла курсы, и в итоге ты пошла в тестирование. Как так получилось?
1: На самом деле, тут ничего такого сверхъестественного. Я со второго раза таки как-то закончила, и осознала, что моя нынешняя занятость, ну, в качестве... Копирайтером я, по тогда работала. Mm-hmm. В качестве копирайтера меня уже совсем не устраивает, но вход разработчикам войти он все-таки довольно долгий mm-hmm. по сравнению с тем же тестированием. То есть, по моим ощущениям, это где-то мне бы еще там, 9 месяцев в год потребовался.
0: Ну, в целом, да, это такой средний срок, да.
1: Вот. Сил на это уже не было, и я такая, блин, вот все, я не хочу больше копирайтером работать, мне 27, сколько можно. Вот. У меня есть отложенных немножко денег на месяц, и мне нужно за месяц перейти войти. Вот. Это была такая… Челлендж. Да, это был челлендж. Я начала думать, куда я прям сейчас могу прийти, Думала насчет технического писателя. Ну, я думала, писатель я же тоже пишу. Но там оказалось все немного сложнее, потому что у технических писателей очень серьезный технический бэкграунд должен быть. Вот и, как правило, люди там как-то по-другому попадают. Пробовала специалисты техподдержки, но мне почему-то попадались стартапы, которые больше хотели техподдержку поддержку второй, третьей линии, где уже больше администрирования, там мне тоже не дотягивала. И тут внезапно я узнала про курсы тестирования. Они были единственные. На самом деле тогда еще не было всего многообразия, а, но ну, где-то через года два-три началось. Там были единственные курсы в специалисте по тестированию по ручному. Две недели по по вечерам, собственно, я пошла туда, и по вечерам я узнавала что-то новое, а утром рассказывала это на собеседовании. И вот так через две недели это конвертировалось в два оффера. Вот я даже выбирала, и в итоге пошла в аутсорс. Это была компания Плана Я там тестировала фронт Сбербанка онлайн. У них почему-то тогда было не было автоматизации, поэтому они гоняли ручной регресс на тысячу кейсов, вот, месяц там были, в общем, в- в водопад, наверное, это mm-hmm. <laughs> не знаю, лишь как этот ужас можно было по-другому назвать. В общем, 4,5 месяца шла разработка, mm-hmm. вот, там сначала большой кусок аналитики на месяц, потом, вот, собственно, где-то месяц еще это все разрабатывали, и где-то вот месяц, полтора мы все это тестировали вручную. Вот. И вот как-то с этого все понеслось. <смех>
0: дальше. И дальше все с этого понеслось. А, как вообще ощущение от профессии? Ну вот а... насколько, ну, чуть-чуть так, такое немножко ощущение складывается, что это так. Ты выбирала ну, наиболее простую точку входа, как бы для себя, да? Насколько, ну, скажем так, ожидания против реальности?
1: Ну, на удивление они у меня смычились. Угу. Ну, то есть, как бы, да, это была простая точка входа, но тогда угу. очень просто войти в тестирование. Не, сейчас на самом деле уже не просто, потому что в 2017 году особо автоматизации не требовалось. Там, uh-huh. ну, как бы, реально со мной рядом работали люди. Это была должность стажер тестировщик которые. Ну, типа книжку Савина прочли, одну про mm-hmm. теорию тестирования. Кто-то даже не прочитал, просто такой, ну, здрасте, я хочу. Ну, давай. Вот, ну, то есть, реально, буквально вот, не знаю, за месяц можно было набраться теории, хотя бы понять для себя, что такое тест-кейс и репорт и все. Mm-hmm. Вот, войти было очень легко, очень сложно было остаться, потому что, ну, нас реально, как котят с лодки, вот так. Тык, и кто выплывет кто выплывет. Mm-hmm. Вот. Очень многие уходили, но кто-то там оставался, доучивался, потому что нужно быстро погружаться в систему, нужно быстро ну, вообще врубаться по логам, искать там эти запросы. Ну, сложно, в общем. Вот. Ну, и я поняла, что учиться здесь тоже очень много придется, и, в принципе, это меня зацепило, и как-то я вот до сих пор учусь, и, ну, автоматизация тихоньку пришла ко мне. Mm-hmm. Вот, этим занимаюсь. То есть мне вообще не скучно. вот.
0: Это главное. Это главное. Ну и, соответственно, через какое-то время ты пошла уже в корпорации, доросла, так сказать, в то Да, да, можно сказать.
1: Они сами начали приходить. Они
0: сами начали приходить. Как это вообще случилось?
1: Ну, вообще, Билайн на самом деле мне сам написал. Вот, это, это вот, вот та самая долина смерти, э, когда ты ищешь первую работу, как Джун, и тебя никто не хочет, и как бы ты не бился к HR, ну, то есть это прям нужно пережить, uh-huh. надо очень-очень много подправлять. Я вообще, по-моему, наверное, откликов 80-90 отправила, и uh-huh. мне где-то только 8-10 что-то
0: ответили. Uh-huh. Вот, то есть ну, и дальше там, уже через, из них, соответственно, там прошло собеседование, и два оффера, ты сказал
1: да, в общем, ну, в общем, вот это вот долина смерти до первой работы, потом после первой работы было уже очень легко прийти поменять, потому что, ну, все, у меня опыт, да, 4 месяца, ну, все, уже нормально, тестовое сделала, чего, нормально, вот, а потом просто я работала, и, ну, вот сейчас уже на данный момент сами компании приходят, и У-у-у. Билайн там пришел, постучался, вот, через мой круг, и все. У-у-у.
2: Конечно, два оффера из 80 это прям, ну, вот такая конверсия, такая воронка, про которую нужно людям вот на камеру рассказывать, что ребята, как бы, случай Тани, он нормальный. Да, То на есть...
1: самом деле,
0: да. Да, да, это правда. Ну, хотя сейчас становится заметно, что с тем, как, ну, например, в частности, с разработчиками, да, скажем так, рынок ощущает потребность разработчиков да, их не хватает медлов, сеньоров, естественно. Uh-huh. Да, uh-huh. Вот, и уже там ходят байки о летучих медлах, которые ходят на собеседование и просят по 500 тысяч. Там вот такие вот возникают истории. Уже что-то страшное. Боже мой, они же дети, не рассказывают. Но это я все к тому, что джуны уже становятся более востребованными, как мы видим. Вот, Чуть-чуть... Так сдвигается чуть-чуть план планочка и ну просто компании, которые готовы у себя ну, как бы, Дообучать обучать ну, ну плюс да. появляются угу. программы стажировки открытые да там угу. тоже... а, Валентин
3: посмотрев то на медлов по полмиллиона кто ж не захочет у себя обучать угу. рынок он такой довольно жестокий
0: пустоты не терпит ну да угу. ну да вот ну да и плюс появляются вот я как раз говорю да программы стажировки то есть, компания у себя открывает какие-то бесплатные курсы. Ну, естественно, чтобы попасть на бесплатный курс в компанию, там нужно пройти какой-то отбор, поэтому мы там своим выпускникам с курсов рекомендуем тоже. Можно, можно пробоваться, и у вас уже будет какое-то преимущество, когда вы подаете заявку на какую-нибудь там стажировку, ну, в условном озоне. вот, у вас уже есть... Строчка в резюме, проект, в портфолио, что вас позволит выделить из других кандидатов.
2: Ну и джуны-то сейчас уже не те. То есть да. а, сейчас процент ну да, процент вот джунов-студентов, которые им не то, что их программированию нужно научить, их нужно работать сначала, научить, да. там, ходить на работу. Вот. Не, не, не серьезно. Ну, то есть у меня были такие кейсы, когда человеку нужно было обучить ходить на работу. Это еще в доковидные времена, когда в офис требовалось ходить, потому что там все происходило. А в
0: удаленные времена еще сложнее. Потому что ну, как бы опыт, там, условно говоря, когда ты ходишь в универ, например, да, и опыт удаленной работы, это...
2: Ну да, и как бы Мне у тебя... Кажется, тут, тут. это немножко сложно, тут, рас- у тебя, тут у тебя Дискорд открыт, а тут у тебя, не знаю, там, рабочий какой-нибудь мессенджер открыт. И вот называется «Выбирай, что что интереснее». Mm-hmm. Я да. бы выбрала Дискорд. Mm-hmm. Вот поэтому... Um, как бы да, но очень много джунов, которые приходят из других профессий, даже вот mm. ä, поработав тестировщиком, допустим, приходят или даже поработав аналитиком, то есть такие менее связанные с кодерством именно профессии, и это все очень хорошо.
0: Ну да, ну да. Ну, у нас курсы вот в целом они рассчитаны на людей, которые уже получили какой-то опыт и хотят. Ну, кто-то хочет поменять профессию, кто-то хочет дополнительный навык получить. Ну, и мы про это уже тоже говорили: да, что человек, который имеет некоторый опыт, вот я недавно, кстати, общался с одним товарищем, он не выпускник наших курсов. Но он тоже, как бы он благодаря метапам Москвы Python, Илья, привет, если ты нас смотришь, скажем так, вдохновился на то, чтобы пройти этап, кстати, от тестировщика к разработчику. Вот. Он устроился в компанию Мегафон разработчиком, тестировщиком, и уже внутри компании как бы смог вырасти дальше. Да? И он делал доклад на этапе как раз у нас, как за 20 месяцев значит, пройти путь от, от нуля до разработчика, причем в ситуации, когда тебе за 30. Вот. Mm-hmm. А он работал менеджером по продажам вот, при этом. Я недавно с ним общался, и он уже руководит там, каким-то направлением внутренней разработки. То есть ну, это вот буквально через пару лет после того, как он стал джуном. Вот. То есть в этом смысле карьерный рост у людей, которые приходят в профессию, скажем так, не со студенческой скамьи, ну мы про это тоже всегда говорим, он бывает проще, потому что mm-hmm. они умеют работать и общаться, и коммуницировать, и все. Вот это. Ну что ж, хорошо. А возвращаясь к теме работы тестировщиком у корпоратов, вот Билайн, насколько я помню, mm-hmm. да? Ну, да, вот, пришел к тебе, ты, ты приняла их офер, и каковы, какие ощущения? После того, как ты, ну, скажем так, я не знаю, как бы это был на аутсорсе? Это было такое, ну, чуть более, э, скажем так, свободное, что ли? Ну. ну
1: Да я бы не сказала. На самом деле в аутсорсе основная проблема в том, что ты как не человек uh-huh. внутри компании имеешь меньше доступов. Поэтому uh-huh. ты очень ограничен, так скажем, способов тестирование, например. Ну, то есть Мы тебе дали задачу, просили. и ты уже да.
0: как бы, ну, спрашивать, ну, как бы некого спросить. А да, то есть дальше?
1: там, например, полный blackbox тестинг. Mm-hmm. У меня не было доступа к логам, если что-то шло не так, я шла и запрашивала их. Ну, то есть, ну, как бы такое себе. И мне вот это очень в аутсорсе не нравилось, собственно, поэтому я потом перешла. Ну, потому что хочется иметь доступ к логам, хочется смотреть, хочется понимать глубже, чем просто, а, тут не работает, а тебе разработчик пишет нет, работает. А, а ты даже логи предъявить не можешь, что не работает. Ну вот, в общем, uh-huh. такая штука. В Билане довольно здорово работает. Вот. Uh-huh. Ну, как бы там приятно в том плане, что а, там впервые у меня появилось время нормально расписывать что-то по теории тестирования. То есть там чек-листы, тест-кейсы. Обычно это вот такая штука. В общем, нас на собеседованиях у тестировщиков всегда спрашивают теорию тестирования. Но на самом деле на работе ты очень редко успеваешь нормально проанализировать что-то и расписать там, максимум чек-листы и на проверки ну, там, позитивные, негативные сделать. Ну, и это дай бог, если успеешь, такая нам через час про, давай это быстро проверяй. Вот. Это типичная история. Ну, да. билайне нормально, там матрица, в общем, сравнение, все ок было. Мы там прям... В плане теории тестирования там прям все было. Это было первое место, где я научилась тестировать по-взрослому
0: нормально. <laughs> вот. Ну вот я как раз хотел, да, я, наверное... Не совсем верно сформулирую вопрос, я, ну, скажем так, представляю себе, что в такой компании, как Билайн более регламентированный да. случай. Да. Да, и...
1: и вот и... в начале карьерного пути очень здорово попасть в такую карьеру, чтобы научиться тестировать нормально, вот, ну, то есть по правилам, да, потом, как бы, когда ты уже там растешь, уже не обязательно так... Ну, там прям придерживаться да. и все успевать, ты уже больше, ну, как бы на опыте знаешь, что важно проверить в первую очередь, что не в первую Но вот поначалу очень круто поработать в больших компаниях, чтобы понять, как делать правильно. Вот.
0: Понятно, да. Ну и у тебя был Билайн, а потом. тиньков да, соответственно. Ну, и ощущение, какая-то разница есть.
1: Да. В Тинькове очень много работы. Очень много, и ну, то есть там по сравнению с Билайном менее все регламентировано. Там, э, ну, там, например, вот и в больших компаниях есть такой маленький кусочек времени, когда ты получаешь доступы. Mm-hmm. В вот, Билайне это довольно на долгое время растянулось, а в Тинькове меня буквально все за два дня настроили, потому что ну, понимали, что вот время деньги шел тестировщик, надо его быстро впрягать. Вот, в общем, там работы очень много и овертаймы часто, вот. ага. то есть, но в целом там довольно круто в плане уровня, уровня самого продукта, ага. вот, то есть там как бы реально следят. И
3: надо сказать, довольно высокотехнологично. Буквально несколько лет, э, дней назад закончилась офлайновый Team Lead Conf, uh-huh. вот, где Shameless Plug от нас выступало целых два спикера, и ни один из них не был мной, что характерно. Через полгода может быть посмотреть записи. а Через полгода, конечно же, можно будет посмотреть записи, но если написать мне... Я в личку как один из организаторов всей этой тусы, конечно же могу вам индивидуальные записи скинуть. Там круто. Кстати, наша одна из ледов тестирования выступала. Таня Суходолова рассказывала про когнитивные искажения при оценке сроков. Mm, вот. а, да, И там а, все слайдики оформлены под а, «Алису в стране чудес». Там есть на что посмотреть, но... <с- а, <с- а, <с- да, напиши мне в личку, я, конечно, кину. У меня, правда, а, на момент записи этого подкаста у нас еще у самих нету этого видео. Mm-hmm. Вот. Но я думаю, что когда вы видите это видео, у меня уже все есть, так что пишите. И а, когда я ходил по конференции, там было порядка полутора тысячи человек, знаете, вот когда говорят там полторы тысячи человек, это звучит совершенно не страшно, да, Но можно сказать полторы тысячи, там три тысячи, пять тысяч, ничего страшного в этих словах нету. А когда ты стоишь на конференцию, у тебя стенд, спикеры, мешок конфет, и вот народ весь в масках, пытаясь сохранять дистанцию, выбегает из зала, там человек 400, и растекается по этой площадке, и оно такое много и там было очень много тинькова то есть спикерскую захожу там несколько спикеров от тинькова сидит там программный комитет от тинькова сидит по площадке хожу уже один знакомый второй знакомый какая-то стайка разработчиков тинькова побежала в общем они вот реально стараются прям Олег нам ничего не платит Это чисто из собственного опыта Оценочное суждение
0: Олег нам, да, ладно Не будем раскрывать детали Нашего бизнес-надачения с Олегом, но Раз уж мы заговорили про Олега, надеюсь, что На нашей конференции Которая состоится в сентябре Этого года тоже будет Как минимум один докладчик из Тинькова Вот, хорошая компания, да Полностью соглашусь, у нас, кстати, и куратор на курсах Есть тоже из, из Тинькова Вот и да, я, кстати, соглашусь с этим как, и как человек, который знает действительно людей оттуда, и как человек, который является пользователем продуктов. Олег, ты имеешь в виду Олег, Олег Юрьевич? Нам ничего не платят, который... Я понял, потому что есть другой Олег, с которым, который организует TeamBlet.com. Я, я запутался в них.
2: Ладно, вернемся а к Тане. есть та... еще Олег, вернем...
0: который директор обороны. Вернемся, вернемся к Тане. Вернемся к Тане от Тинькова. А, ну, хорошо. Значит, э, ощущение разработки крутого продукта, да, ощущение да. О- овертайма, переработки и так далее, там подобное. Но почему все-таки все решила уйти? Стартап. Mm-hmm. Да, почему в стартап решила пойти?
2: Меня,
1: кстати, там отговаривали серьезно. И они так реально анализируют, ну почему люди уходят, там прям много внутренних процессов. Uh-huh. Уйти. Я всегда хотела прийти куда-нибудь и построить что-то с нуля. И стартап выглядит как очевидный вариант этого. вот. Ну и да, мне хотелось прийти куда-то, все выстроить, быть там главной, потом, может быть, нанять кого-то себе в подчинение, доучить растить э, внутри человека. вот. И, собственно, этим я сейчас и развлекаюсь. Yeah. Я на самом деле думала, что это будет года через два, что я еще, короче, маленькая для таких <laughs> поворотов все делать с нуля, но нет. И я что, меня как
3: впечатление? Вот когда ты все делаешь с нуля, на какой там подводный сад камней вскрылся?
1: Ну, сложно в том плане, что я единственная, кто там ну Не то чтобы единственное, кто знает про качество, да, но единственное, кто за него отвечает, и по факту я так кто говорит как надо вот в этой области. И это… Ну,
2: так сказать, отпечаток.
1: Да, да, это, ну, это, с одной стороны, волнительно, потому что все время думаешь, может быть, я сейчас налажаю или не налажаю. Но... Что
3: значит «может быть»? такой пессимист? Мы все постоянно это. Ладно, насколько сильно
1: я налажала или нет? Но в целом, на самом деле, оказывается, если куда-то приходишь с нуля и ничего не сделано, довольно легко что-то построить, потому что когда ты уже, ну, встраиваешься в большую компанию, там просто уже есть процессы, и ну, ты довольно ограничен в своем маленьком квадратике, ты можешь делать это, ты можешь попробовать вырасти сюда, но не факт, что получится, ну, в общем, как бы есть какие-то ограничения, что, может, это, например, компании не нужно. Например, я бы, наверное, в Тинькове не смогла уйти полностью в автоматизацию, потому что там как бы автоматизаторов по-другому выбирают, нанимают. и Мне пришлось бы долго расти, uh-huh. вот, чтобы получить такую возможность. Наверное, годика два с половиной еще. Uh-huh. А тут пришел, ну, нам нужны автотесты. Ну, все, теперь пишу <решу> автотесты. что поделаешь? Ну, да. вот. В этом плане в стартапе очень легко там, взять себе какие-то дополнительные интересные обязанности или это. Ну, не отказаться от Если говорить
3: да. про а, автотесты, ну чуть-чуть технических подробностей для наших благодарных слушателей. Вот, О Django. у нее в целом есть Дженго-тест. Там а, есть какой-то а, набор готовых кусочков, от которых ты можешь отнаследовать а, свой тест и что-нибудь протестировать формочки, опишечки, аутентификацию, mm-hmm. авторизацию. Скажи, вот насколько, на у вас ведь там дженга, да?
1: Да, да, но мы не джинга, А
3: просто. Насколько вот этого хватает? И как ты вообще организовала тесты с технической точки зрения? Mm,
1: ну, по факту у меня сейчас end-to-end тесты. То есть, э, как и везде, не знаю, насколько это правильно, по-разному все рассуждают. Но ну, юни тесты у нас пишут разработчики, вот. На мне интуитивные тесты, я пока еще формирую базовый регресс с основными сценариями. Факт у меня просто там тест Селениума.
2: Mm-hmm. Вот, то есть
1: у меня пока фронт, потом, возможно, API добавится. И ну, я сейчас потихоньку в процессе описываю странички и пишу потихонечку на них э, тесты проверочные. Mm-hmm.
3: А что ты будешь делать, когда странички начнут быстро-быстро-быстро меняться? И а, знаешь, там какой-нибудь редизайн формочки, 500 тестов красный, потому что они эту формочку проверяют. Ну, такая ну, типовая по- история
1: Пока еще не 500, поэтому легко Ну вот, кстати, редизайн, да, у нас сейчас по факту новый дизайн И в понедельник я приду, и будет что-то интересное Как наверное. планируешь
3: с этим бороться?
1: Ну, буду потихоньку поддерживать В принципе, там же у нас пока Сами формочки критично не сменились То есть, Ну, то есть, там описаны странички И, в принципе, селекторами просто, может быть, чуть-чуть поменяю
3: Звучит разумно
1: вот. Ну, то есть у меня там PageObject. Пытаюсь сделать это по-взрослому, потихоньку работает. Но посмотрим, как это будет на долгосроке. Вот. Пока только формирую.
0: Перед нашей беседой ты говорила, что в принципе, вот возвращаясь назад, 2017, да, там, скажем так, те знания, питона, которые ты там получила тогда, они ну, более-менее начали пригождаться вот как раз больше сейчас, когда ты стала больше заниматься авто, автотестами и вот mm-hmm. этими всеми вещами. Вообще, расскажи немножко, ну ты уже упомянула пай-тест, да, как вообще да, применение питона в твоей области сейчас происходит.
1: А, ну, на самом деле, сейчас по факту я на питоне пишу, но до этого в Тинькове где-то ну процентов 20-30 времени я писала автотесты на Java. Ну, вот, там уже был готовый фреймворк, я просто что-то дооптимизировала. И, ну, если сравнивать э, легкость того, как написать автотесты на питоне и на джаве, все-таки на питоне это ну, довольно быстро делается. А, а так… В принципе, до этого просто нигде не было Питона, поэтому я его не применяла. Но для себя я иногда автоматизировала какие-то задачки для ручного тестирования, там тестовые данные, например, готовила, скрипты писала. Вот. На питоне это всегда было проще, чем на джаве
3: сделать. Слушай, а вот uh, Java есть такая городская легенда, мнение, что в джаве прежде чем сделать что-нибудь, надо взять абстрактную фабрику фабрик, из нее надо сделать конкретную фабрику, из конкретной фабрики сделать объект, только вот с ним ты уже сможешь работать. А вот когда ты пользовался каким-то готовым фреймворком, вот насколько избыточно и многословно было описание именно кода теста на джаве? по сравнению с тем же Python?
1: Ну, вообще, конечно, небо и земля, потому что у меня там были э, тесты бэкендовые, там часто забирались данные из базы, и по факту там было четыре сущности, которые работают э, с базой данных. Сначала мы ее описывали, потом э, мы... Ну, да, по, потом был собственный SQL-запрос, который забирает, потом это заворачивалось еще, и потом это еще превращалась, закидывалась уже в тестовые данные для запроса. Короче, серьезно, там все было <laughs> и довольно сложно. Я не знаю, кстати, как с API-тестами на
2: Python, мне еще предстоит разобраться. Мне почему кажется, что будет проще. один
3: сериалайзер, а в целом все.
2: Мне кажется, сейчас вот из камеры вылезет наш слушатель, который пишет на Java и скажет, «Зато в Java самая сильная а, виртуальная машина». В сравнении с вашим питоном.
3: Да, очень хорошая виртуальная машина. Я ее много хвалил, когда выступал. Где я выступал-то? В Сочи, по-моему, Нет, да? Пайкон-викенди. На Пайкон на Викенде. Там, к сожалению, не было записи, но я думаю, когда-нибудь мы для вас организуем. Желательно в офлайне. Я еще раз похвалю Джаву.
2: Просто есть разные уровни как бы пользования языка, и когда ты пишешь, наверное, автотесты, там тебе без разницы, какая там виртуальная машина, а вот что это все многословно или немногословно.
3: Да. Ну, ну с другой стороны, и depense, если у тебя тесты выполняются двое суток, это тоже не круто. Там надо <свят> смотреть на предметную область. Но, конечно, да. В большинстве своем именно каким-то вот рантаймом языка тормозит редко, если только ты там не пишешь, я не знаю, там, математику, например. Или у тебя там бизнес-логика 30 лет, или
0: легаси. Такое.
2: <свят>
0: ну, или такое. Ну что ж, Тань, пожелаем тебе удачи. Я так понимаю, дальнейший твой путь это, ну собственно, как сказать, даже не рост, как сказать, карьерный внутри компании, а скорее расширение спектра твоих обязанностей, угу. да, вот как ты говорила, да, работа с новыми людьми, найм там дальнейшее и так далее. Пожелаем удачи Илье, тебе вот, компании Zip Sail. Вот, Спасибо, надеюсь, нам пригодится. Получится. Да, вот. Кстати, Илья планирует выступать. У нас будет, наверное, мы скоро анонсируем наш метапчик, где у нас будет выступать, я надеюсь, Илья. Так что тоже еще раз, еще раз, мы с ним встретимся. Спасибо всем, кто нас смотрел и слушал. Таня, еще раз спасибо тебе. С вами был Moscow Python подкаст, в гостях у Григория Петрова были Григорий Петров, правда он был не в гостях, он был хозяином, Григорий Петров, Деврил, Еврон, евангелист Python, Злата Буховская, Team Lead, NVIDIA, евангелист Python. меня зовут Ольгин Добровский, со Python, MoscowPython DryLabs, Таня Кулагина, наш сегодняшний гость, Head of QA в компании ZipSale, все это проходит при поддержке курсов LearnPython, конференции Конф, ссылочки на них в описании. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят про Python.